Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also das guten Abend geht natürlich an alle, die jetzt live dabei sind. An alle anderen, ähm, je nachdem, wann ihr es schaut, wann ihr euch das anschaut, eben einen schönen guten Morgen, Mittag oder auch dann eben auch guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, wir sind wieder da. Wir sind wieder da mit FCG Interaktiv. Und ähm, ja, Entschuldigung, wer sind wir? Einmal Markus, Markus Weninger, der Pastor aus der FCG und mein Name ist Mario Weber. Ich bin der Jugendpastor hier und wir dürfen uns heute wieder mit dem Thema der letzten Wochen auseinandersetzen, Glaubenskonflikten unter Christen, wie entstehen sie und wie können wir einfach sinnvoll mit Fragen umgehen. Aber ähm, das Ganze ist jetzt schon eine Weile her. Wir hatten zwischendrin, glaube ich, auch mal einmal Pause, weil Ferien waren. Genau, Von ja. daher ähm, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir mit einem kleinen Rückblick starten, einfach um wieder in das Thema reinzukommen, wenn du magst. Wir sind auch heute schon bei Einheit Nummer 5. Ja, also ähm, sind schon ein paar Wochen damit beschäftigt. Ja, kurzer Rückblick. Also es geht äh, darum, dass wir versuchen äh, herauszufinden, was sind oder ähm, euch helfen möchten, was sind Glaubensgrundlagen, an denen es nicht zu rütteln gibt? Was sind Dinge, die so wichtig sind für die Kirche, dass man sagt, okay, lass uns besser getrennte Wege gehen, weil man die Unterschiede zu groß sind? Und was sind äh, Themen, wo man sagt, hier, da kann man anderer Meinung sein, aber das kann man stehen lassen, um da differenzieren zu können und nicht sagen, alles, was in der Bibel steht, ist gleich wichtig. Und da ist ein Vorschlag, das zu äh, kategorisieren. Und dann können wir mal reinschauen. Die erste Kategorie wären Lehraussagen, die essentiell für das Evangelium sind. Also mit essentiell meint man, die absolut notwendig sind. Also wenn man da irgendwas weglässt, dann ähm, ja, lässt man was am Evangelium weg, an der guten Nachricht von Jesus. Also, ähm, Verändert man den Grund, die Grundaussage. Ne? Genau, die Grundaussage. Und das wäre so, ja, so eine Kategorie, wenn man jetzt angenommen, Jesus ist nicht wirklich auferstanden, wenn wir sagen, hey, das ist wirklich ein Kernelement des christlichen Glaubens und wer das weglässt, der glaubt an einen anderen Jesus, aber nicht an den, an den wir Christen glauben. Das verändert so das Wichtigste. Richtig, ja. ja. Mhm. Oder ja, ein Muslim, ähm, Jesus ist nie tatsächlich am Kreuz gestorben. Ne? Also man spricht da einfach über einen anderen Jesus. Das ist wirklich essentiell. Eine zweite Kategorie sind Lehraussagen, die dringend für die Gesundheit und die Praxis der Kirche sind. Äh, zum Beispiel, weil sie dafür gesorgt haben, dass sich die Kirche spaltet. Also das sind jetzt... Lehraussagen, die sind nicht ganz so grundlegend, aber haben halt einen extremen, äh, also starke Auswirkung, einfach wie man praktisch Kirche äh, lebt. Mhm. Ähm, da genau werden wir uns noch ein bisschen mit, mit beschäftigen. Die dritte wären Lehraussagen, die wichtig für die christliche Theologie sind, aber nicht wichtig genug, um zum Beispiel Spaltung unter Christen hervorzurufen. Und dann die vierte ist Lehraussagen, die unwichtig für die Zusammenarbeit und die Verkündigung des Evangeliums sind. Das sind Sachen, die sind vielleicht spannend. Wie viele Engel gibt es oder sonst was, aber jetzt nicht, also tatsächlich so wichtig, dass man nicht miteinander zusammenarbeitet. Genau, nicht essentiell und von daher ist ein nettes Thema, aber ist jetzt nicht unbedingt entscheidend. Ja. Mhm. Und heute kommen wir zu der zweiten Kategorie. Ich rahme so ein. Und meiner Meinung nach ist es die schwierigste. Und hier ist wirklich viel Weisheit gefragt. Also wie man damit umgeht, was man da reinpackt und was nicht. Da ist auch Ausgewogenheit gefragt, denn man muss verschiedene Aspekte abwägen. Also das, das ist schon komplex, würde ich sagen, also diese zweite Kategorie. Man muss verschiedene Punkte berücksichtigen und ich persönlich finde, das ist tatsächlich die schwierigste Echt? Kategorie. Echt, tatsächlich? Du sagst, das ist die schwierigste Kategorie, also Kategorie 1 wird so etwas einfacher. 
und die anderen dann auch. Aber ähm, kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen, warum empfindest du das als so schwierig? Ja, jetzt Kategorie 1. Ähm, also manche Lehraussagen, die kann man einfach einfach einordnen. Die Dreieinigkeit, da weiß man, das ist so grundlegend. Ähm, also da sind wir ganz elementar. Das hat Auswirkungen auf das Evangelium oder das Kern des Evangeliums wird in der Bibel an vielen Stellen klar kommuniziert. In der Kirchengeschichte hat es schon immer eine große Rolle gespielt. Auf den, die, die frühe Kirche hat auf unterschiedlichen Konzilen dazu Stellung genommen. Und ähm, ja, es hat einfach praktische Relevanz für uns als, als Christen heute, äh, im gesamten Leben eines Christen. Und ähm, also es ist relativ einfach, aber es gibt Lehraussagen, die passen irgendwie nicht so zweifelsfrei in eine dieser vier Kategorien. Manche Lehraussagen sind auch so auf der Grenze, sagen wir mal zwischen zwei und drei, und dann gibt es manche, die sind auf der Grenze zwischen zwei und eins. Und ähm, ja, dann, das, das läuft dann nicht immer so glatt, wie man das, das gerne hätte oder wie man ähm, sich das wünschen würde mit so Kategorien. Ja, es hat sicherlich wahrscheinlich auch was mit Prägung zu tun, wie ist man geprägt worden und so. Aber ja, klar, es ist nicht immer einfach dem Ganzen einfach direkten Stempel aufzudrücken. Ja, das sind halt Stärken und Schwächen von so Kategorien. Manches passt rein, manches klappt gut, aber manches halt nicht. Und da ist dann Weisheit gefragt, wie, wie geht man damit um. Aber angenommen, wir legen uns jetzt fest, also wir sagen Thema A ist Kategorie 2 ähm, äh, und Thema B ist auch Kategorie 2. Das heißt, wir sagen, die zwei packen wir in Kategorie 2. Bedeutet das dann automatisch, dass beide ähm, gleich wichtig sind, also beide auf der gleichen Stufe stehen oder wie würdest, gibt es innerhalb einer Kategorie nochmal Unterschiede? Ja, das, das ist halt das Schwierige. Ich habe es ja eben gesagt, manche ist eher, also könnte man einordnen, da schwankt man zwischen zwei und drei. Ist das wichtig genug oder, oder nicht? Und manche schwankt man zwischen zwei und eins. Ja? Und die beiden, die kann man jetzt nicht einfach als gleich wichtig nehmen, sondern da muss man schon unterscheiden. Also was wir, glaube ich, nicht machen dürfen, ist zu sagen, Thema A, wie du gesagt hast, gehört in Kategorie 2 und Thema B gehört auch da rein, also sind beide gleich wichtig, sondern da muss man, glaube ich, von Thema zu Thema schauen, was sind auch die Auswirkungen auf uns als Kirche, was bedeutet es für unser praktisches Kirchenleben und so weiter, da muss man insgesamt schon differenzieren und sich das von Thema zu Thema anschauen. Und wie würdest du Themen definieren, die in diese zweite Kategorie gehören? Also grundsätzlich würde ich sagen, die sind, also alles, was in Kategorie 2 gehört, ist nicht grundlegend, nicht essentiell für das Evangelium. Also die gute Nachricht, wir sind Sünder, und aber Jesus hat für unsere Schuld bezahlt und deswegen sind wir gerettet. Also wer Jesus im Glauben annimmt, ist gerettet. Also so essentiell sind sie nicht, dass die das Evangelium betreffen, aber trotzdem wichtig genug, dass sie dafür gesorgt haben, Christen haben sich getrennt oder die Kirche hat getrennte Wege, ist getrennte Wege gegangen an unterschiedlichen Stellen. Also wir reden über Lehraussagen, die wichtig genug sind, dass sie einen merkbaren Unterschied machen, wie wir im Prinzip Kirche leben, wie wir den Kirchenalltag bestreiten, also wie wir unseren Dienst als Kirche verrichten. Also Lehraussagen der zweiten Kategorie haben ganz praktische Auswirkungen darauf, wie wir Kirche leben. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, haben wir einen Flügel oder ein Klavier oder rote Stühle oder äh, Sitzbänke und so weiter. Also das meine ich jetzt nicht mit praktischen Auswirkungen, sondern grundsätzlich unser Verständnis von, von Kirche. Und gleichzeitig sind diese Lehraussagen nicht so wichtig wie die Lehraussagen in Kategorie 1. Nicht so grundlegend. Ähm, denn wenn wir eine Lehraussage der zweiten Kategorie ablehnen, lehnen wir nicht direkt das Evangelium ab. Okay, das mein, mein, ja, okay, verstehe ich. Aber ähm, kannst du es nochmal einen Ticken genauer ähm, 
erläutern. Du sagst, wenn wir die Kategorie 2 ablehnen oder, oder anders sehen, ne? mhm. also die Themen da unterschiedlich sehen, dann lehnen wir nicht grundsätzlich das Evangelium ab. Was, was genau meinst du damit? Ja, also eben habe ich ja gesagt, die ähm, Lehraussagen dieser zweiten Kategorie sind nicht essentiell, also nicht notwendig fürs Evangelium. Und trotzdem führen die, diese Lehraussagen dazu oder haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass man als Kirche getrennte Wege geht, weil man an manchen Punkten einfach andere Ansichten hat äh, und diese Position sich gegenseitig aus, ähm, ausschließen. Alles gut? Ja, ja, Entschuldigung, habe ich gerade verschluckt. Also diese Position sich gegenseitig ausschließen, ähm, aber da kommen wir später noch ein bisschen drauf. Ähm, wenn, angenommen, wir werden heute über das Thema Taufe reden. Es ähm, ist ein Unterschied, wenn jemand sagt, ich vertrete die, bin ein Vertreter der Kindestaufe und ich bin ein Vertreter der Glaubenstaufe. Das ist ein kein Punkt, wo ich sage, boah, du bist ein Heretiker, du glaubst nicht an Jesus Christus, sondern dein Verständnis von der Taufe ist einfach was anderes. Also das könnte man nicht gleichsetzen mit hier, du glaubst an einen anderen Jesus, nur weil du ein anderes Taufverständnis hast. Und trotzdem hat das Taufverständnis einfach starke Auswirkungen auf uns als Kirche, wie wir das leben. Es hat dann was mit Mitgliedschaft zu tun, wann wirst du Mitglied und so weiter oder wie handhabst du an dieser Stelle den, den Gemeindealltag. Das würde aber auch eigentlich doch automatisch bedeuten, ähm wenn man in den, in den Themen der Kategorie 2 anderer Meinung ist, dann ist das eigentlich kein Grund, um untereinander in Streit auszubrechen. Wir erleben das immer wieder, dass auch unter Christen leider viel zu oft äh, Streitigkeiten auftauchen, aber eigentlich müsste doch Kategorie 2 dann bedeuten, das ist eigentlich nicht nötig. Ähm, ja, das, das kann man so sehen. Also im Mittelalter gab es ja regelrecht Glaubenskriege unter Christen. Und heute sehen die Meinungsverschiedenheiten enden, also Gott sei Dank kann man wirklich sagen, nicht mehr im Krieg, sondern man geht vielleicht getrennte Wege, Kirchen spalten sich und so weiter. Aber man muss sich schon im Klaren sein, also das ist das eine, dass man sagt, hierfür möchte ich kämpfen, ich habe hier meine Glaubensüberzeugung, nehmen wir nochmal die Taufe, bin davon überzeugt, Glaubenstaufe macht Sinn, das ist das, wie ich die Bibel an der Stelle verstehe. Ich bin bereit, auch dafür zu kämpfen, dafür zu argumentieren. Und es ist auch unser gutes Recht als Kirche zu sagen, wir machen das so. Und trotzdem müssen wir darauf achten, wie wir mit anderen Christen umgehen, die das anders sehen. Also wie wir streiten, wie wir für unsere Glaubensüberzeugung kämpfen. Und ähm, da, wenn man sich da mal umschaut, die Lieblosigkeit unter Christen grundsätzlich, das, das ist schon schade. Also würde ich sagen, ist nicht notwendig. Du kannst für Glaubensüberzeugungen jetzt gerade in dieser zweiten Kategorie einstehen, dafür kämpfen, streiten, von mir aus auch hart diskutieren, aber du brauchst nicht lieblos werden, also da auch keine persönliche Abneigung gegenüber jemandem empfinden, der es einfach anders sieht als du. Also unser Nächsten lieben wie sich selbst, das, dieses Gebot gilt auch bei ähm, Meinungsverschiedenheiten in dieser zweiten Kategorie. Das würde also, im Prinzip sagst du damit, ähm, wir dürfen streiten, aber wir machen einen großen Fehler, wenn jemand in der Kategorie 2 anderer Meinung ist, ihm zum Beispiel den Glauben abzusprechen oder zu sagen, äh, dann hast du alles falsch verstanden. Richtig, ja. ja. Mhm. Also ja, Glauben absprechen, ähm, würde ich sagen, also das, das geht definitiv zu weit. Bei Kategorie 1 muss man schon sagen, okay, dann glaubst du wahrscheinlich an einen anderen Jesus als ich. Mhm. Ähm, brauchst jetzt trotzdem nicht drauf losprügeln, sondern das kann man auch stehen lassen. Ähm, aber hier bei dem Punkt ähm, muss man sagen, ja hey, gut, Du glaubst jetzt nicht an einen anderen Jesus, dass du ein anderes Verständnis von Taufe und die Person dann halt damit stehen lassen. Also ähm, deswegen haben wir auch unterschiedliche Kirchen, die sagen, hier, wir handhaben das an der Stelle anders, hat das damit zu tun. Aber es geht dann auch darum, sich klarzumachen, okay, wir sind hier nicht auf einem 
so grundlegenden Niveau, dass man sagt, boah, also wer ähm, in eine Kirche geht, wo man als Kind getauft wird, der kann nicht an Jesus glauben. Also ähm, das, da muss man schon differenzieren. Genau, das meinte ich mit Glauben absprechen. Ich meinte das jetzt nicht ganz im Allgemeinen, aber dass man halt eben sagt, okay, du glaubst in dem Bereich oder verstehst es anders und das bedeutet automatisch, du kannst nur falsch liegen. Das, ja. das stimmt ja nicht. Du hast jetzt gesagt, die Taufe ist ein, ist ein gutes Beispiel für die Kategorie 2. Magst du uns da einfach mal mit reinnehmen? Genau, wir schauen uns heute die Taufe an. Ich gebe euch auch nochmal zwei, drei andere Beispiele, also noch zwei weitere Beispiele, die wir uns aber nicht anschauen können. Zum Beispiel Geistesgaben. Da gibt es die Position, ähm, sie haben mit der Apostelgeschichte aufgehört oder sie ähm, gehen bis heute weiter, jetzt einfach ganz ähm, allgemein dargestellt. Und je nachdem, welche Position, also welche Position man hier einnimmt, das hat einfach praktische Auswirkungen für dich als Kirche. Ob du sagst, okay, es gibt Zungenrede im Gottesdienst oder nicht, äh, wenn du es von vornherein ausschließt, dann gibt es auch nichts zu diskutieren an der Stelle. Oder wenn du sagst, hier jemand hat ein prophetisches Wort, wenn es das bei dir nicht gibt, dann also das, da sieht man einfach eine praktische Relevanz für den Glaubensalltag, also sowohl privat als auch als Kirche insgesamt. Oder ein anderes Thema ist der Dienst der Frau in der Kirche. Wenn man sagt, eine Frau darf nicht predigen oder Älteste sein, das hat ganz praktische Auswirkungen. Wenn man hier zu einer anderen Schlussfolgerung kommt, hat das auch wieder praktische Auswirkungen. Und das ist ein Entweder-Oder, da gibt es kein... Also das schließt sich gegenseitig aus. Ne? Also wenn wir jetzt als Kirche sagen, also das wird nicht, man könnte nicht beides vertreten, zu sagen, Frau Älteste, ja und nein, ne? das, das geht nicht. Also deswegen kann man schon verstehen, sagen hier, da geht man, sind Kirchen, gehen getrennte Wege. Aber wir schauen uns heute die Taufe an, und zwar Glaubenstaufe und Säuglingstaufe. Da werden wir uns drauf konzentrieren. Und also wir werden dieses Thema auch nicht ausführlich behandeln können, dafür reicht die Zeit nicht, sondern stattdessen würde ich, möchte ich gerne aufzeigen, wo das Problem liegt, also wo der Streit liegt, die Meinungsverschiedenheit. Und an diesem Beispiel hoffentlich lernen wir, wie wir uns solchen Themen stellen können. Historisch gesprochen hat sich die Kirche nicht nur an der Tauffrage gespaltet, sondern ich habe es vorhin schon gesagt, im Mittelalter hat man sich regelrecht bekriegt. Wegen der Tauffrage hat man sogar getötet. Ich lese uns mal ein Zitat vor. Das ist von ähm, Reichstag in Speyer 1529, also jetzt feiern wir gerade Reichstag zu Worms 1521, wo Martin Luther gesagt hatte, hier stehe ich und kann nicht anders, Gott helfe mir Amen. Und ein paar Jahre später gab es den Reichstag in Speyer, das ist jetzt alles im Rahmen so der Reformation und da ist, hat man das Wiedertäufermandat formuliert. Wiedertaufe bedeutet, jemand wurde als Säugling getauft, aber lässt sich als Erwachsener, als Glaubender nochmal taufen und dann hat, da hat man Form, Folgendes formuliert. In diesem Mandat verfügte der Reichstag zu Speyer, dass solche, die die Wiedertaufe praktizieren oder an sich vollziehen lassen, seien es Männer oder Frauen mit dem Tode zu bestrafen sind. Dass alle und jede Wiedertäufer und wiedergetaufte Mann- und Weibsperson verständigs Alters vom natürlichen Leben zum Tod mit Feuer, Schwert oder dergleichen nach Gelegenheit der Person ohne vorgehend der geistlichen Richter, Inquisition, Gericht und gebracht werden. Also da gab es noch nicht mal einen fairen Prozess, also die wurden getötet. Es war auch gang und gäbe, dass man sagt, okay, du hast dich wieder taufen lassen, also sollst du auch durchs Wasser sterben, man hat die Leute ertrinken lassen. Also das ist schon richtig krass. Und also nochmal wieder Taufe meint, jemand ist als Säugling getauft worden und lässt sich als Erwachsener nochmal taufen. Die evangelische Kirche lehnt das übrigens bis heute ab, weil die sagt, die Taufe ist ein einmaliges Wirken Gottes und das also... Deswegen 
darf es nach ihrem Verständnis keine zweite Taufe geben. Mhm. Historiker gehen davon aus, dass im 16. Jahrhundert, und da müssen wir uns jetzt echt festhalten, mehr Wiedertäufer getötet wurden als christliche Märtyrer in den ersten drei Jahrhunderten. Also muss man sich mal überlegen, also es sind im 16. Jahrhundert mehr Leute getötet worden, weil sie sich haben nochmal taufen lassen, als das Römische Reich Christen umgebracht hat in den ersten drei Jahrhunderten. Also das ist schon, ähm, schon wirklich extrem. Ja, also es, das ist wirklich sehr, sehr extrem und es klingt auch schon so ähm, nach einer Art Krieg. Also das ist ja nicht nur ähm, so, ja wir haben Meinungsverschiedenheit, sondern das ist ja wirklich richtig, richtig heftig. Aber ähm, die Frage, die sich dann darstellt, ist, wie konnte sowas eben passieren. Also da, hier spielen halt nicht nur theologische Gründe eine Rolle. Die Taufe wurde ähm, in einem größeren Zusammenhang gesehen. Also was ist das Wesen der Kirche? Und damals ähm, im Zusammenhang damit war auch eine Machtfrage. Was ist das Wesen des Staates? Also Kirche und Staat waren ganz eng miteinander äh, verwoben. Da geht es also auch um die Staatsordnung, staatliche Macht und Kirche. Und Wiedertäufer wurden deshalb als Bedrohung gegen den Staat verstanden. Da, da sie die, das Herrschaftssystem in Frage gestellt haben, beziehungsweise weil Staat und Glauben einfach so eng miteinander äh, verbunden waren. Und wenn man sich dann die Wiedertäufer auch mal anschaut, das, also es das waren richtige Rebellen, also das war jetzt auch nicht nur rein theologisch motiviert, ich möchte diese Erfahrung einfach nochmal bewusst erleben, sondern da ging es schon hier Richtung ähm, Staatsgewalt und so weiter, also einfach, äh, wer ist stärker, ne? die Protestbewegung und da war die Taufe irgendwie ein Symbol auch dafür, also da sind schon ein paar Sachen stark verschwommen damals. Also heute sehen wir das anders. Staat und Kirche sind getrennt. Ein ähm, anderes Verständnis bei der Taufe ist heute kein Grund für den Verfassungsschutz, direkt die FCG Frankenthal zu beobachten, weil man hier also eine Querdenkerbewegung äh, irgendwie erkennen möchte. Äh, nee, also das ist theologisch motiviert und nicht mehr irgendwie machtmotiviert, staatlich motiviert. Aber trotzdem wird bis heute die Taufe unterschiedlich verstanden und auch praktiziert. Also da können wir schon den geschichtlichen Bogen spannen und sagen, damals hat es ex zu extremen Reaktionen geführt. Und heute ähm, wird es immer noch unterschiedlich gesehen und hat halt dazu geführt, dass man als Kirche einfach verschiedene Wege geht an der Stelle. Das ist definitiv der gesündere Weg, als äh, den, der damals eingeschlagen wurde. Ähm, du sagst, es gibt heute dann deswegen unterschiedliche Kirchen, weil es auch unterschiedliche Positionen äh, zur Taufe oder in Bezug auf die Taufe gibt. Ähm, hast du Beispiele für die unterschiedlichen Positionen? Ja, ich werde uns jetzt mal drei Positionen einfach vorstellen, mhm. wie man die Taufe sehen kann. Also wie gesagt, es ist arg verkürzt. Die erste nennen wir sie mal äh, Erneuerung durch Taufe. Also in dem Fall äh, ist, ist die, äh, die Säuglingstaufe. Ähm, die Taufe wäscht von Sünden rein. Also die heißt, das kann man wahrscheinlich auch auf die Glaubenstaufe übertragen. Aber die Taufe äh, wäscht von Sünden rein. Und die Taufe ist das, der Akt, der die Seele letztendlich dann rettet. Also die Taufe ist in dem Sinne heilsnotwendig. Ohne Taufe kein Heil, keine Rettung. Die katholische Kirche, ja, könnte man dieser Position zuordnen. Also da heißt es im Lateinischen, ex, also die Taufe ist ex opera operato. Das bedeutet, also durch die Taufe, durch die Tat selbst wirst du gerettet. Ja, also die Tat, die, die rettet dich, dass du getauft wirst. Und ähm, also jetzt können wir sagen, ja, das ist auch Werksgerechtigkeit, aber darum geht es halt, wenn du ein Kind tauchst. Das Kind kann es ja nicht, deshalb ist es ein Gnadensakt, dass das Kind getauft wird. Ähm, ja. Die lutherische Kirche, die hat das so gesehen, also Martin Luther auch, dass ähm, bei Kleinkindern, wer getauft wird, der kommt in den Himmel. Deswegen war es auch so tragisch, wenn ein Kind 
kurz vor der Taufe ähm, gestorben ist, dass man dann sich nicht sicher sein konnte, boah, ist das Kind tatsächlich im Himmel oder man war sich sicher, es ist nicht im Himmel, weil die Taufe eben rettet. Eine zweite Position ist dann ähm, auch Säuglingstaufe. Die Taufe ist ein Zeichen des neuen Bundes. Also ähnlich wie im Alten Testament die Beschneidung. Da gibt es auch ein paar ähm, Parallelen im Neuen Testament, die da etwas darauf hindeuten könnten. Die Taufe hat hier keine rettende Funktion, wie, wie eben gesagt, sondern ist ein Zeichen, dass ein Kind in ein christliches Elternhaus hineingeboren wurde, christlich erzogen wird, also ähnlich wie beim Volk Israel in dem Bund mit Gott hineingeboren und dann ähm, also später bekennt dieses Kind sich zu ihrem oder seinem Glauben und bestätigt das, was es als Kind, also bestätigt quasi die Taufe rückwirkend als die eigene ähm, Taufe oder halt eben nicht und sagt, nee, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ähm, Taufe ist, äh, das ist jetzt die dritte Position, Taufe ist ein Ausdruck des Glaubens, also ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang, und jetzt die Glaubenstaufe an erwachsenen Menschen, an mündigen Menschen, die sich selbst dafür entscheiden, zu sagen, hier, ich möchte mich taufen lassen, weil, Punkt, 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 ne, weil Jesus, mein Retter, ist für meine Schuld gestorben. Und äh, wer Christus persönlich als Retter angenommen hat, der lässt sich taufen, zuerst gerettet, dann getauft. Das ist, sind jetzt mal so grob drei äh, Positionen in Bezug auf die Taufe, arg verkürzt dargestellt, aber es gibt uns so einen groben Überblick, was so die Punkte da sind. Ja, die Idee von heute ist ja auch nur die, dass man sich ein Bild macht, wie kommt man äh, zu den einzelnen Kategorien, wie kommt man zu der Zusammensetzung. Ne? Es geht jetzt nicht um die Aufarbeitung des Thema Taufes im Allgemeinen. Genau, bei, gerade bei dem Punkt 2, Taufe als Zeichen des Bundes oder ins Christ, in den neuen Bund hineingelebt, das ist theologisch ein bisschen komplexer, da muss man schon weiter ausholen, also gibt es jetzt keine Bibelstelle, die das so ähm, schreibt. Und grundsätzlich hat die Taufe, haben wir im Neuen Testament nichts, was uns irgendwie lehrmäßig über die Taufe aufklärt, wo es mal einen Absatz gibt bei Paulus, der erklärt, was die Taufe tatsächlich bedeutet und so weiter, sondern wir lernen über die Taufe mehr durch Beobachtung. Wir sehen, Jesus hat den Taufbefehl gegeben, was passiert in der Apostelgeschichte und so weiter. Und das ist mehr, dass wir unsere Rückschlüsse daraus ziehen, was ist damals passiert und was bedeutet es für uns heute. Wir sehen aber, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, und das hast du ja gerade so ähm, schön ausgearbeitet, auch wenn das Thema nicht schön ist, hat, hat das Thema Taufe schon unglaublich viel Schmerz und, und Trauer und Leid in die Christenheit gebracht und eben so viele Probleme angerichtet, ähm, so, dass man eigentlich zu dem Schluss kommen könnte, es wäre sinnvoll, davor zu warnen und zu sagen, nehmt die Taufe bloß nicht so wichtig, seid da einfach ein bisschen entspannter, nehmt die, die Wichtigkeit aus dem Thema, dann gibt es da auch weniger Probleme. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, ähm, ich merke bei dir schon, dass du sagst, ja, es funktioniert nicht ganz. Ja, das wäre jetzt von einem Extrem ins andere Extrem, zu sagen, die, ähm, also früher war die Taufe zu wichtig, heute ist, sagt man, nee, komm, ist überhaupt nicht wichtig, lass Kategorie 3 oder 4 sein, es gehört zum christlichen Glauben dazu, aber ist jetzt auch nicht äh, so wild. Ich glaube, die, die Taufe sollen wir ähm, dennoch wichtig nehmen. Meiner Meinung nach gehört sie in Kategorie 2 und zwar aus, aus drei Gründen. Also erstens, es ist ein direkter Gehorsamsschritt gegenüber Jesus. Schauen wir uns da mal eine Bibelstelle an. Darum geht es zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also hier sagt Jesus eindeutig, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das ist imperativ, 
eine Aufforderung, ein Befehl und nicht optional. Ja, könnt ihr machen, muss wär, aber nicht sein. Wäre nett, wenn. Ne? So. Genau. Ja. Also bei, beim Thema Taufe geht es nicht um die Frage Ja oder Nein. Da merken wir, also es ist schon sehr grundsätzlich. Taufe gehört zur Nachfolge. Es ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Und wenn wir mal in Länder schauen, die, wo der christliche Glaube verfolgt wird, für viele Menschen ist dort alles in Ordnung, die dürfen Bibel lesen und so weiter, aber sobald sie sagen, ich lasse mich taufen, ähm, gibt es Probleme. Und da wird einfach ein Unterschied gemacht. Ab dann sagst du wirklich öffentlich, ich mache das mit Jesus fest. Das ist jetzt nicht einfach nur interessant, mhm. sondern die Taufe ist so, so eine Markierung. Ich kann mich erinnern, Viktor Thiessen hatte mal von jemandem erzählt und er wurde auch nur als Kind getauft und man hat, wollte, dass er ähm, seinen christlichen Glauben ablehnt und er sagte, nein, das das ist meine Taufe gewesen und das ist mir wichtig und ich bin Christ. Ja, ich will da, da gibt es nichts dran zu rütteln. Also an der Taufe macht man dann auch jetzt nicht unbedingt nur Glaubenstäufer, sondern auch diejenigen, die als Kind getauft worden sind, die sagen schon, hey, das, ich stehe zum christlichen Glauben und die Taufe, die macht da irgendwie schon einen Unterschied. Ähm, genau, wir können bei der Form unterschiedliche Ansichten haben. Da ist die Differenz, wo wir als Kirche getrennte Wege gehen können. Aber dass wir taufen oder dass wir taufen, das geht direkt auf Jesus zurück. Von daher ist die Taufe meiner Meinung nach nicht optional. Ein zweiter Punkt ist, Taufe ist ein wichtiges Zeichen der Zugehörigkeit zur Kirche. Taufe ist nämlich kein privates Erlebnis, das geschieht immer im Kontext von Gemeinschaft. Also du kannst dich nicht alleine taufen, du brauchst mindestens zwei Leute, einen der getauft wird und einen der tauft. Und also mit der Taufe bekennt sich der Gläubige auch zur Kirche. Also das, das drückt aus, ich gehöre jetzt der globalen Kirche an. Und natürlich meiner Meinung nach auch dann einer Ortsgemeinde, eben weil du es nicht alleine machen kannst. Aber Taufe ist immer auch eine Taufe in Gemeinschaft mit, mit anderen Christen hinein. Und Taufe ist auch ein Zeichen für das Evangelium. Also das Wasser symbolisiert, dass du reingewaschen wirst von deiner Schuld oder mit Christus gestorben und wieder auferstanden. Da steckt ganz viel Symbolik ähm, drinne. Und also aus Gnade bist du gerettet. Und also, also das, das symbolisiert die Taufe. Ich bin davon überzeugt, übertauft. Ich bin davon überzeugt, dass die Taufe nicht notwendig ist, dass du gerettet bist. Wir haben da die Geschichte von dem Mann am Kreuz, der neben Jesus hängt. Und Jesus zu ihm sagt, morgen wirst du mit mir im Paradies sein. Er hatte keine Chance, getauft zu werden oder sonst irgendwie dann noch ein Ritual durchzuführen. Und trotzdem dürfen wir sicher sein, dass er bei Jesus im Himmel ist. Also die Taufe ist nicht notwendig, dass du gerettet bist, aber trotzdem ist die Taufe wichtig, denn sie lässt dich erleben, dass du mit Jesus gestorben bist und auferstanden bist. Sie lässt dich erleben, was Jesus dir versprochen hat und die Kirche wird immer wieder an das Evangelium erinnert. Also die Taufe ist ein großes Ereignis auch für uns als Kirche jedes Jahr, weil sie uns daran erinnert, warum sind wir eigentlich da, Menschen zu Jüngern machen, sie, ihnen von Jesus zu erzählen und sie zu taufen. Also halten wir mal fest, die Taufe ist wichtig für das Christentum und sie gehört zum Christentum, da kommen wir nicht drum herum und deswegen gehört sie meiner Meinung nach auch in Kategorie 2. Ja, also die Taufe ist schon, schon echt eine spannende Sache. Wie du gesagt hast, ich erlebe das auch immer wieder, dass Menschen, dass es irgendwie nochmal was Besonderes ist. Also, dass es nicht nur so ein reines Okay, ja, aber, sondern dass bei den allermeisten Menschen da nochmal irgendwie ja eine gewisse Besonderheit dabei ist, wenn, wenn sie das erleben dürfen. Ja. Aber so wichtig, dass, dass die Taufe in die erste Kategorie gehört, 
ähm, sagst du, ist ja nicht. Das hast du ja gerade gesagt, für dich gehört sie definitiv in Kategorie 2, ähm, in die wichtige, aber nicht essentielle äh, Kategorie. Kannst du das nochmal einen Ticken erläutern, warum du da den, die Abstufung machst? Ja, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, aber stellen wir uns mal zwei Personen vor. Der eine ist ein Vertreter der Glaubenstaufe und die andere Person ist ein Vertreter der Säuglingstaufe. Und im, also im Sinne von Zeichen, ähm, die Taufe an einem, an einem Baby ist ein, ein Zeichen für den Bund Gottes mit uns Menschen. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Personen ist nicht, der eine ist Christ und der andere ist ein Heretiker, sondern der Unterschied äh, liegt darin, dass sie äh, die Form der Taufe einfach anders sehen. Ähm, und dann das Bekenntnis zu Jesus in, in dem einen Fall halt später dazukommt, und, und hier in dem Fall der Glaubenstaufe vorangeht. Aber der Unterschied ist nicht, und da muss man einfach darauf achten, der eine ist Christ und der andere ähm, predigt einen anderen Jesus oder predigt ja, Altversöhnung Glauben, oder ja. was auch immer. Ja. Und also deswegen gehört es meiner Meinung nach nicht in die Kategorie 1. Also so grundlegend ist die Taufe dann doch nicht. Paulus selbst im ersten Korintherbrief 1, Vers 17 sagt er folgendes, denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Also er macht hier schon einen Unterschied. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von, von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen wird. Aber was Paulus hier sagt, nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Er sagt, das ist meine primäre Aufgabe. Paulus hat bestimmt auch Leute getauft, aber in der Regel ist er umhergezogen und hat gepredigt und das Taufen hat er anderen überlassen. Warum kann er diese Unterscheidung machen? Ja, weil die Bedeutung der Taufe, also die Taufe ist nicht so grundlegend wie das Evangelium selbst. Die Taufe ist wichtig, aber nicht so wichtig und zweitrangig. Deswegen kann Paulus hier auch sagen, sein primärer Auftrag ist zu predigen und nicht noch zu taufen. Mhm. Wenn die Taufe heißen oder nicht wäre, dann hätte Paulus taufen müssen. Oder sagt, aber ansonsten wäre seine Mission ja nicht vollständig gewesen. Das stimmt. Aber was bedeutet diese Ansicht von, von Paulus ähm, dann eben für uns, für unser Leben heute, ähm, vielleicht auch ganz praktisch? Ja, also einmal die Taufe, das Verständnis von Taufe, würde ich sagen, ob Säuglingstaufe oder Glaubenstaufe, ist kein Kriterium für einen echten oder unechten Christen. Also soweit würde ich schon, also das denke ich, können wir nicht machen, zu sagen, so jemand Säuglingstaufe oder Glaubenstaufe, das sind Kriterien für, der ist Christen, der ist nicht Christ. Ähm, was wir auch nicht machen dürften, diejenigen, die anderer Meinung sind, als wir ähm, als Rebellen abstempeln an, an der Stelle. Also wenn jemand, eine andere, also wir vertreten als FCG die Glaubenstaufe und jetzt ist angenommen, es gibt jemanden, der sagt, ich bin Vertreter der Säuglingstaufe. Also es steht uns nicht zu, zu sagen, boah, das ist ein Rebelle, der nimmt die Bibel nicht ernst. Das ist ein Irrlehrer, äh, mit ihm sollte man keine Gemeinschaft haben. Das ist eine gefährliche Sache, die hier gepredigt wird und so weiter. Also wird man jetzt bei uns auch nicht zu dem Thema predigen lassen, würde ich mal sagen. Aber ähm, da, das, das bewegt sich ja schon auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene. Wir sollten weise darin sein, unsere Überzeugungen auch kompromisslos an der Stelle einzuhalten, ähm, also ohne Kompromisse einzugehen, hochzuhalten und gleichzeitig aber auch die Einheiten, die Gemeinschaft fördern. Also nur weil jemand an der Stelle ein anderes Verständnis hat, heißt es nicht, mit so jemandem darfst du nicht mehr gemeinsam Bibel lesen oder gemeinsam beten. Das ist nicht immer einfach. Es gibt Leute, die da auch sehr penetrant irgendwie eine, eine Agenda haben, jeden aufklären möchten. Aber ich denke schon, dass es notwendig ist, dass wir uns als Christen es vor Augen halten, dass es kein Grund, sich tatsächlich zu streiten und sich in die Haare zu kriegen. 
Aber du hast es vorhin selbst gesagt und wir sehen es auch, wenn wir jetzt in die Kirchenlandschaft schauen, jetzt einfach mal auf Deutschland bezogen, dann stellen wir fest, dass ähm, bei, dem, bei, dem Thema äh, nein, bei dem Thema Taufe die Kirchen ähm, oft getrennte Wege gehen und oft, auf, ähm, also sobald sich da etwas unterscheidet, eben sich spalten. Ähm, ist es dann, also macht es Sinn für dich oder wie siehst du das? Also ja, einerseits ist die Taufe nicht so essentiell, nicht notwendig für das Evangelium. Und trotzdem ist das Thema Taufe so grundlegend, dass es einfach unseren Gemeindealltag äh, beschäftigt, dass man als Kirche getrennte Wege gehen kann, beziehungsweise sogar getrennte Wege gehen muss. Jetzt stelle stell ich mir Folgendes vor. Ähm, angenommen, wir würden sagen, als, wir als Kirche, als FCGA, wir machen einfach beides. Kindertaufe und Glaubenstaufe. Also äh, machen wir nicht, aber jetzt mal nur rein hypothetisch. Ähm, das hätte, wie, wie würde sowas denn gehen? Also das wäre A, verwirrend, ne? und B, das hätte Auswirkungen auf, wie verstehen wir, ab wann wirst du Mitglied und so weiter, ist ein Kind, wenn es getauft wird, automatisch Mitglied oder muss es dann später nochmal die Mitgliedschaft bekennen und so weiter. Du hättest auch, müsstest von, sagen wir mal, den Pastoren oder Ältesten verlangen, dass, dass jeder mitgehen kann, sagen kann, ja, für mich ist es beides gleichwertig und so weiter und insgesamt würde ich sagen, also das, das stiftet Verwirrung. Ich könnte theologisch das nicht vertreten, zu sagen, ja gut, ich taufe einfach wir machen ein Tauffest im Sommer und das die Kinder und gleichzeitig Glaubenstaufe nebenbei und so weiter. Ich finde, Kindersegnung hat, hat ihren Platz, ähm, finde ich toll, aber theologisch hätte ich da schon meine, also das müsstest du einfach auch mitgehen können als, ähm, als Ältester oder als Pastor. Und insgesamt, glaube ich, hat es einfach praktische Auswirkungen. Also, und das schließt sich fast, also ähnlich also wie die anderen Themen, die ich genannt hatte, schließt sich das gegenseitig fast aus. Also es ist ein Entweder-Oder. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, nee, für mich ist das kein Entweder-Oder. Ähm, dann ist das schön für sie. Es gibt Kirchen, die machen da Kompromisse. Zum Beispiel die FEG, weiß ich, die sagen, okay, wir führen die Glaubenstaufe durch. Aber angenommen, du kommst jetzt neu zu uns in die Kirche und sagst, ich bin als Kind getauft worden. Rückblickend akzeptiere ich das einfach an meine Taufe. Dann kannst du dort, als meine Taufe, dann kannst du dort auch Mitglied werden. Es gibt andere Kirchen, die handhaben das anders. Die sagen, okay, wir würden nicht gerne nochmal taufen. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich wurde als Kind getauft und ich würde mich gerne nochmal taufen lassen. Die evangelische Kirche sagt, boah, das geht nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel Lehrer bist, Religionslehrer und musst Mitglied in der Kirche sein, damit du den Unterricht ausüben kannst, dann sind da wieder Gewissenskonflikte vielleicht vorhanden und so weiter. Also das hat schon einfach auch Auswirkungen in alle möglichen Richtungen. Ich denke, was wir aber nicht machen dürfen, auch wenn wir ähm, unterschiedliche Wege gehen, diese Unterschiede sollten wir nicht auf der persönlichen Ebene austragen, sondern es ist ein, ein theologisches Problem, aber du kannst dein Gegenüber trotzdem lieben und annehmen, ähm, auch bei einem anderen Taufverständnis. Ähm, also das, diese Christen sind immer noch Teil vom Leib Christi. Ich habe einen sehr guten Freund, ähm, er ist Lutheraner und bei ihm ist äh, Säuglingstaufe und wir verstehen es richtig gut. Ich schätze ihn als Bruder in Christus wirklich sehr, und die Taufe ist da kein Hindernis, weil er es an der Stelle anders sieht als ich. Puh, das war jetzt ganz schön viel, ähm, ganz schön viel Input. Ähm, an dieser Stelle nochmal gesagt, das ist jetzt keine Ausarbeitung in die kleinsten und feinsten Details der Taufe gewesen, sondern es ging eher jetzt darum zu sagen, wie, äh, warum kategorieren wir Kategorien? Kategorisieren. Alter, schön, das war jetzt schwer. Das von mir gelernt, ich ja. habe auch. <lacht> ähm, wie, wie, wie packen wir das in die unterschiedlichen Kategorien? Und äh, wie kommen wir dazu, Kategorie 1, Kategorie 2 und wo machen wir da Unterschiede? Aber mh, vielleicht nochmal, um das abschließend ähm, jetzt äh, zu behandeln, kannst du uns nochmal die, die 
größten Fragen rund um die Taufe einfach nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt viele Aspekte gehört. Ähm, Wäre cool, wenn du die nochmal einfach so auf den Punkt bringst. Und dann ja. Also erstens, Taufe gehört nicht in die erste Kategorie. Das ist jetzt meine persönliche Überzeugung. Es gibt bestimmt Christen, die sehen das anders. Und ich hoffe, ich konnte es einigermaßen schlüssig darstellen. Also die Form der Taufe bestimmt nicht, was orthodox ist, was wahrer christlicher Glaube ist, würde ich sagen, was das Evangelium ist. Oder die Form der Taufe bestimmt auch nicht, wie fruchtbar der, unser Dienst als Kirche ist. Also ich denke, wir können als, als Kirche also einen guten Dienst machen, hier vor Ort in Frankenthal, unabhängig davon, wie, was für ein Verständnis wir bei der Taufe hätten. Also die Taufe bestimmt einfach nicht, was der Kern des Evangeliums ist. Aufrichtige Christen können hier an dem Punkt unterschiedlicher Meinung sein. Und man kann auch getrennte Wege gehen, weil man sagt, hier gut, also wir sehen das anders, aber wir haben uns trotzdem lieb und schätzen uns persönlich. Zweiter Punkt ist, Taufe ist kein unwichtiges Thema. Also Taufe ist ein Gehorsamsschritt gegenüber Jesus. Und drittens, wir brauchen Weisheit, wie wir unsere Überzeugungen bei der Taufe ausleben. Und auf der einen Seite möchten wir die Einheit der Kirche gewährleisten, dass wir sagen, hier als Christen, wir sind eins. Ja, das, also zumindest sagen wir das. Und gleichzeitig das Thema insgesamt würdigen. Also wie kannst du für deine Überzeugung einstehen und trotzdem einheitlich mit anderen Menschen umgehen. Auch wenn du sagst, hier gehen wir unterschiedliche Wege, hier sind wir anderer Meinung. Was vielleicht helfen kann, sind mal ein paar, zwei Fragen zur persönlichen Reflexion. Bin ich stolz auf mein Taufverständnis, beziehungsweise fühle ich mich anderen Christen überlegen, die dieses Thema anders sehen? Falls ja, wie kann ich mein Herz wieder in Richtung Evangelium bewegen, als Quelle meiner Identität? Ich denke, was schon mitschwingt, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ist dieses, boah, ich bin richtig und er ist falsch. Und ich glaube, bei der Taufe ist das nicht angebracht. Man kann das vielleicht so formulieren, ich denke, so ist es vernünftig, ich stehe dazu, habe meine Gründe, so und so und so, aber ich brauche jetzt nicht stolz darauf sein, dass ich irgendwie das besser verstanden habe als andere oder brauche herablassend über jemanden reden. Also wie schnell ist man dabei zu sagen, boah, wie dumm, boah, wie, wie kann man nur, wie kann man nur mhm. und so weiter. Und das ist Stolz, der an der Stelle nicht angebracht ist. Das ist sogar fast Arroganz. Genau. Also, und ähm, das Evangelium lehrt uns, wir alle haben Vergebung nötig. Es gibt keinen Grund, stolz zu sein, sondern was macht meine eigentliche Identität aus? Das ist Jesus Christus. Er ist für meine Schuld gestorben und auferstanden und darauf sollte ich mich konzentrieren. Also jetzt kein Grund, überheblich zu werden, arrogant zu werden, sondern da kann man sein Herz schon, glaube ich, gut überprüfen. Oder eine zweite Sache ist, nehme ich das Gebet von Jesus ernst über die Einheit der Kirche? Wie setze ich dieses Gebet in meinem eigenen Leben um? Also auch wenn wir anderer Meinung sind, bin ich trotzdem bestrebt, Gemeinschaft mit Christen zu haben, die an dieser Stelle das anders sehen. Das wären jetzt mal so ein paar Fragen, wo man sich persönlich hinterfragen kann. Viele von uns mögen, glaube ich, Mehrdeutigkeit nicht, dass man sagt, also ich hätte es gern schwarz-weiß, es ist so oder so. Und wenn wir in die Kirchenlandschaft schauen, dann stellen wir fest, an der Stelle gibt es kein schwarz-weiß. Also es, es gibt einfach Kirchen, die lieben Jesus, die nehmen Gottes Wort ernst und sind überzeugt von der Säuglingstaufe. Und dann hast du Kirchen, die lieben Jesus, die nehmen Gottes Wort ernst und sind überzeugt von der Glaubenstaufe. Ähm, an der Stelle ähm, muss man das vielleicht einfach so annehmen. Und das echte Leben ist leider auch oft komplizierter als, ähm, als klare Kategorien. Wir hätten es gerne einfach kategorisiert. Aber ich denke, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann haben wir 
einige Stellen, also wir haben einige Stellen, die sind schwarz-weiß, aber wir haben auch an vielen Stellen einfach grau, wo Weisheit gefragt ist und wo uns Gott dann vielleicht auch eine Entscheidung überlässt und sagt, hier gut, das ist jetzt nicht so grundlegend, sondern da könnt ihr als Kirche zu einer Schlussfolgerung kommen, aber auch immer mit dem Gebot im Hinterkopf, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen, da ist Demut gefragt, ist Gebet gefragt und die Fähigkeit, auch andere stehen zu lassen. Du musst nicht jeden davon überzeugen, wie du das siehst. Wir können als Kirche unsere Aufgaben aufrichtig machen, liebevoll machen, versuchen, Jesus zu dienen und ohne die Welt davon überzeugen zu müssen, dass die Glaubenstaufe richtig ist. Im persönlichen Gespräch kannst du deine Argumente darlegen, aber ähm, alles liebevoll und, und würdevoll, würde ich mal sagen. Ne? Das, was ich tue, ernst nehmen, aber sich selbst nicht zu so wichtig. Hier ist doch ein schönes Schlusswort. Es ist einfach wichtig, dass wir immer wieder vor Augen, uns vor Augen führen, dass, ähm, ja, dass wir einfach den anderen wirklich in Liebe, in Liebe begegnen und nicht... Ähm, einfach drüber wischen und, ähm, und so auch seinen Glauben in Frage stellen und so, gerade wenn es um solche Themen geht, wie du das so schön aufgezeigt hast, ähm, gibt es eben beides, das nebeneinander existieren kann und jeder kann seine Meinung haben, aber ähm, ja, die Liebe, das heißt ja auch an der Liebe, werdet ihr, werdet ihr sie erkennen und wenn wir da so arrogant, so überheblich sind, dann ist das kein Beispiel, an dem wir es erkennen. Dann, ja. ja, und die, so die Berechtigung an der Stelle zu sagen, wir gehen als Kirche also jetzt ist Glaubenstaufe auch nichts, das hört sich so an, wir gehen als Kirche unseren eigenen Weg, als würden wir hier weltweit unser eigenes Ding machen. Also es ist ja schon eine große, also eine große Gruppierung, die davon ausgeht, Glaubenstaufe ist das so, wie wir es praktizieren. Also, also da hat man ja mit Baptisten und so weiter einfach viele Christen, die dahinter stehen, aber du hast halt auch viele Christen, die hinter der Säuglingstaufe stehen und das einfach zu akzeptieren, zu sagen, okay gut, das ist die Kirchenlandschaft, und wir müssen nicht bei allem ähm, gleicher Meinung sein, sondern wir, wir können da unterschiedliche Wege gehen an der Stelle, aber können es trotzdem lieb haben. Ja, perfekt. Dann machen wir an dieser Stelle mal einen Punkt. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Wie immer, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Anregungen dazu habt, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Am einfachsten ist per E-Mail. Info at fcg-frankteil.de ist da die passende Adresse, die wird jetzt auch eingeblendet und von daher habt ihr da die Möglichkeit euch zu melden. Ansonsten bleibt mir nicht wahnsinnig viel übrig, als euch auf den nächsten Termin hinzuweisen. Das ist dann der 4. Mai. Was da auf euch zukommt, da dürft ihr gespannt sein. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt oder irgendwann euch das angeschaut habt. Das war's, glaube ich. Dann an dieser Stelle einen wunderschönen Abend euch noch. Danke. Bis zum nächsten Mal.